0: En esta emisión de hoy vamos a ver los distintos escritos que Edith Stein a nosotros nos ofrece. Para hablar de estos escritos nos vamos a guiar por la mejor digamos, edición que, que he podido encontrar en torno a Edith Stein en español. Una edición hecha en conjunto por la editorial Monte Carmelo, Editorial El Carmen y la Editorial de Espiritualidad. Varios tomos en donde hay una gran intervención de grandes expertos en la traducción de los escritos de Edith Stein. Comenzamos con los libros autobiográficos. Dentro de los libros autobiográficos de ella misma nos destacamos los siguientes. Vida de una familia judía. Otro libro es Cómo llegué al Carmelo de Colonia. También nos encontramos con el testamento espiritual que ella nos hace. También el voto de hacer lo más perfecto. Y por último, también nos encontramos el currículum vitae. Otra cuestión también importante dentro de esta sección de biográfica son las cartas. Se conservan. Un total de 678 cartas escritas de ella y también se conservan 273 cartas dirigidas a ella. Hay también algunos otros documentos eh, históricos personales de Eddie Stein y también cartas eh, relativas a ella o en donde se la nombra. Otra sección importante dentro de lo que son sus escritos es eh, la parte de escritos filosóficos, en la etapa que podemos considerar como fenomenológica, etapa que va entre los años 1915 y 1920. Sobre estos escritos tenemos que decir lo siguiente. Destaca sobre el problema de la empatía. Otro documento tenemos, Contribuciones a la Fundamentación Filosófica de la Psicología y de la Ciencia del Espíritu. Otro libro es, Una Investigación sobre el Estado. Y también otro libro llamado o conocido como, La Introducción a la Filosofía. Esto da pie a introducirnos también dentro de otro, otro tema... ...conocidos también como escritos filosóficos... ...pero ya dentro de la etapa del pensamiento cristiano. Esta etapa va a llevar desde los años 1921 a 1936. De aquí vamos a destacar los siguientes libros. «Naturaleza, y libertad y gracia», compuesto en el año 1921... Verdad, Espíritu y Palabra, también en el año 1921. Otro escrito, es, eh, escrito por ella, que es La Fenomenología. ¿Y qué es la Filosofía? Un diálogo entre Edmund Hursel y Santo Tomás de Aquino. Otro escrito, lo encontramos, La Fenomenología de Hursel y La Filosofía de Santo Tomás de Aquino ensayo de una confrontación otro libro acto y potencia estudios sobre la filosofía del ser otro libro también la significación de la fenomenología para la visión del mundo otro escrito conocimiento verdad y ser también nos encontramos con prólogos otro escrito la fenomenología intervenciones de Edith Stein en la jornada de estudios de la sociedad tomista. Y por último, digamos, el gran documento sobre estos escritos de filosofía, Ser finito y ser eterno, ensayo de una ascensión al sentido del ser. Otra sección dentro de, de los escritos van a ser los considerados escritos antropológicos y pedagógicos, en el magisterio de su vida cristiana que están contenidos entre los años 1926 y el año 1933. Aquí destaca, sobre todo, una gran cantidad de, de conferencias, conferencia que podemos titular o hay un número de hasta 25 conferencias que nos han llegado a nosotros escritas estas 25, el título de ellas las tenemos aquí, las siguientes. Verdad y claridad en la enseñanza y en la educación. El valor específico de la mujer en su significado para la vida del pueblo. Los tipos de psicología y su significado para la pedagogía. Sobre la lucha por el maestro católico la colaboración de los centros conventuales en la formación religiosa de la juventud, fundamentos teóricos de la labor social de formación, educación eucarística, el etos de las profesiones femeninas, sobre el concepto de formación, fundamentos de la formación de la mujer, el intelecto y los intelectuales, el misterio de la Navidad La misión de la mujer Santa Isabel de Hungría Vocación del hombre y de la mujer según el orden de la naturaleza y de la gracia Configuración de la vida en el espíritu de Santa Isabel Vida cristiana de la mujer Maestras de formación universitaria y magisterio Natural y sobrenatural en el Fausto de Goethe el arte materno de la educación, tiempos difíciles y formación, misión de la mujer académica católica, tarea de la mujer como guía de la juventud hacia la iglesia, formación de la juventud a la luz de la fe católica, fundamentación teórica de la formación de la mujer. También nos encontramos que entre los años 1932 y 1933 hace o ella imparte unos cursos antropológicos. Entre estos nos encontramos problemas de la formación de la mujer, estructura de la persona humana y por último qué es el hombre, la antropología de la doctrina católica de la fe, recensiones y apéndices. Y entre los años 1933 y el año 1942 nos encontramos con lo que llamamos escritos espirituales en el Carmelo Teresiano. Dentro de esta sección de escritos espirituales nos encontramos la parte de espiritualidad y mística. Y aquí destacar una maestra en la educación y en la formación, Teresa de Jesús, el Castillo Interior la oración de la Iglesia, caminos del conocimiento de Dios, ciencia de la cruz, el misterio de la Navidad. También dentro de estos escritos espirituales hay escritos ¿eh? con un carácter histórico doctrinal. Amor con amor, vida y obra de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa Margarita del corazón de Jesús, sobre la historia y el espíritu del Carmelo, 300 años del Carmelo de Colonia. Una mujer alemana y gran carmelita, María Francisca de los infinitos méritos de Jesús. Un reformador conventual, el padre Andrés de San Romualdo. Un instrumento elegido de la sabiduría divina, hermana María Amada de Jesús. Y también nos encontramos dentro de estos escritos espirituales en el Carmelo una serie de meditaciones entre ellas dichosos los pobres en el espíritu amor por la cruz pensamientos con ocasión de la fiesta de San Juan de la Cruz santa discrecio exaltación de la cruz vida escondida y epifanía en ocasión de la profesión de la hermana Miriam, las bodas del Cordero, en la fiesta de la Epifanía, elevación de la cruz, los tres reyes magos. Hay también algunas notas necrológicas sobre el prelado eswin y necrológica de la hermana Inés. También nos encontramos algunas piezas teatrales y algunas poesías y también cuadernos de notas personales. Hasta aquí la gran cantidad de obra que es también la gran joya literaria que Eddie Stein nos deja a cada uno de nosotros. Y seguimos con Eddie Stein, Camino de Conversión. Nos vamos a introducir ahora, en lo que queda de programa, en las poesías de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Dentro de este campo de poesías vamos a, a conocer la poesía eh, titulada Noche Santa, con ocasión del bautismo de su hermana Rosa, ...en Colonia, el 24 de diciembre de 1936. Esta hermosa poesía la compuso Edith Stein... ...con ocasión del bautismo... ...y de la primera comunión de su hermana Rosa. Una semana antes de esta celebración... ...Edith Stein se cayó por la escalera del convento... ...rompiéndose un brazo... ...por lo que tuvo que ser ingresada en el hospital y de este modo pudo presenciar personalmente el bautismo de su querida hermana. La poesía es un reflejo claro de la veneración de Edith Stein hacia el sentido cristológico de los sacramentos. También se reflejan las dificultades por las que tuvo que atravesar su hermana Rosa hasta llegar a este momento. Interiormente, ella se sentía ya cristiana, pero no dio el paso definitivo por evitar otro gran disgusto a su madre. Recordemos que ella, la madre, murió en septiembre del año 1936. La poesía dice así. Gloria in excelsis Deo et interra paso minimus boni voluntatis. A menudo las fuerzas me flaqueaban, tanto que casi no esperaba ver ya la luz Pero cuando mi corazón En el más profundo dolor se estremecía Entonces una clara y dulce estrella Ante mí apareció Finalmente me condujo Yo la seguí Titubeando primero Después siempre más segura Y así finalmente me encontré Ante la puerta de la iglesia Se abrió Yo pedí la admisión tu bendición me saludó por boca de tu sacerdote. Una estrella tras otra se alinean en lo más íntimo. Rojas estrellas de sangre me señalan el camino hacia ti. Ellas te esperan en la noche santa. Tu bondad deja que ilumine mi camino hacia ti. Ellas me guían hacia adelante. El secreto que en lo profundo del corazón tuve que esconder puedo ahora en voz alta comunicar. Creo, confieso. Por los escalones me conduce el sacerdote hacia el altar. Inclino la frente. El agua bendecida fluye sobre mi cabeza. Es posible, Señor, que pueda nacer de nuevo quien ya ha sobrepasado la mitad de su vida. Tú lo has dicho y en mí se ha hecho realidad. Una larga vida cargada de culpa y de sufrimiento, me ha abandonado. Íntegra recibo el paño blanco que ponen sobre mi espalda, imagen luminosa de la pureza. En mi mano llevo la vela, su mano proclama que tu vida santa arde en mí. Mi corazón se me ha convertido en un pesebre que espera el tuyo, no por mucho. María, tu madre que es también la mía, me ha dado su nombre. A medianoche pone su Hijo recién nacido en mí en el corazón. Oh, ningún corazón humano puede comprender lo que tú preparas a los tuyos, a los que te aman. Ahora eres mío, no te dejaré nunca. Donde quiera que el camino de mi vida me conduzca, tú estarás a mi lado. Nada puede apartarme ya de tu amor». Otra de las poesías, compuesta por Edith Stein, se titula La viña del Carmelo, poesía compuesta hacia el año 1936 para ser cantada. La poesía dice así, Déjanos, amado mío, ir a la viña. Ven por la mañana temprano, queremos quedar en silencio. Si la viña florece, si da fruto, si la vida está candente, la vid permanece fresca. Ven a las alturas celestes, tú, Madre Santa, conduce tu viña hacia el Amado. Rocío y lluvia regala su dulce mano. Sol caliente envía él a la tierra del Carmelo. También a las más pequeñas cepas, nuevas por primera vez acosadas, les regaló vida del cielo, plenitud de gracia. Fieles viñadores, rodrigan sus débiles fuerzas, las protegen del enemigo que en la oscuridad se afana. Recompensa, Madre Santa, de tus viñadores el cansancio. Con la celestial corona, espérales festivamente. Ninguna de estas cepas abandones al fuego. Conduce a la vida eterna todo joven sarmiento. Otra de las poesías que Eddie Stein nos escribe se titula Justacruce tecum stare, compuesta el Viernes Santo de 1938. Dice así, hoy he estado bajo la cruz contigo y he sentido tan distinto como nunca que tú bajo la cruz en nuestra madre te convertiste. Como una madre auténtica se preocupa de satisfacer hasta el último deseo del hijo. Pero tú eras la sierva del Señor, del Dios encarnado, ser y vida. Tu ser y tu vida inscritos sin vestigios, así acogiste a los suyos en tu corazón. Y con la sangre derramada por tus amargos sufrimientos, has comprado vida nueva para todas las almas. Nos conoces a todos nuestra flaqueza, nuestras debilidades. Conoces también el resplandor del cielo que el amor de tu Hijo quisiera derramar en nosotros en la eterna claridad. Y así, cuidadosamente, guían nuestros pasos. Nada hay tan precioso para ti como el conducirnos a la meta. Los que tú escoges para que te acompañe y para que un día te rodeen ante el trono del Eterno, tienen que permanecer aquí en la cruz contigo. Y con su sangre derramada por amargos sufrimientos, han de comprar el resplandor celeste para carísimas almas, las que el Hijo de Dios les confía como heredad. Otra de las poesías se titula «Oh Madre Altísima». En esta poesía, se toma el título del primer verso. Fue compuesta con ocasión de la toma de hábito de la hermana Miriam, el 1 de junio de 1939. Para esta misma hermana, compuso un año más tarde, con motivo de su profesión, una meditación que hemos presentado interiormente. La poesía dice así, «Oh Madre Altísima», a ti vestida del resplandor de la plenitud de la gracia. Bajo tus pies la ciega luz lunar de las cosas fugaces y en tu cabeza la corona de estrellas de los elegidos. Todavía no ha aparecido la paz eterna. Aún sigue la tierra abandonada a las tempestades salvajes. Todavía el dragón infernal amenaza con devorar al niño que tu caro seno ha engendrado a la luz de la vida de la gracia. Pero tú has preparado un refugio para los tuyos, lejos del mundo, en la soledad del desierto, donde la llama del pecado no alcanza, donde los mantiene escondidos en silencio. Allí los alimentas con el pan de vida, que da la vida eterna, y con el sustancioso alimento de la palabra de Dios. Tú les enseñas a elevar la mirada hacia el rostro del Eterno, y los deleitas con la bebida del Espíritu, que fresca y ardiente es, y les hace sobrios y ebrios. Tú les viste con el manto de la salvación, que ilesos les hace surcar aguas y fuegos, y tu mano materna les guía a la meta eterna». Otra de las poesías es titulada O oh, Virgen Madre. Este poema fue compuesto por Edith Stein con ocasión de la profesión en la Orden Tercera del obispo holandés Limens el 24 de noviembre de 1941. La poesía dice así. Oh Virgen Madre en lo alto del Carmelo, en forma de nubecilla apareciste para anunciar el tan esperado torrente de gracia, pureza sin mancha. A este santo monte hoy me ha conducido el venerable santo padre de los carmelitas y así presentarme ante ti como un hermano pequeño, madre llena de bondad. Y he ahí, dice él, tu hijo oh madre, acepta amorosamente sus votos. Ser todo tuyo es de su puro corazón deseo ardiente. Y he ahí a tu madre, me dice a mí, y dirige la mirada de mi corazón al cielo. En mi alma calurosamente se enciende de amor un fuego que consume. Guíame a lo alto, a la fuente del amor que te creó, el espejo del amor eterno, él sin mancha intacto puro, él el, el trino y uno». Y por último, vamos a leer la poesía titulada Esposa del Espíritu Santo. Tú, dulce espíritu, que todo bien creas, Tú, la paz de mi alma, luz y fuerza, Omnipotencia del amor eterno, Oh, muéstrate a mí en visible forma. Allá en el Jordán el Hijo del Hombre se mostró, Su cabeza divina en profunda humildad inclinó, entonces tú viniste, sobre abundancia de toda pureza, bajo la forma luminosa de una paloma ligera. Los discípulos te oyeron en la brama de la tormenta. La casa tiembla por los impetuosos silbidos. Sobre sus cabezas titilan como lenguas de fuego, tu fuego de amor domina su corazón. Pero tú te creaste una fiel imagen, purísima flor de la creación divina y mansa. En un rostro humano celeste, claro, se revela la plenitud de tu luz. En sus ojos resplandecen ascuas de amor e infunde frescor como de cristalina agua. Su sonrisa es esplendor de alegría feliz que cual bálsamo se vuelca sobre el corazón herido. Con mano maternal y dulcemente conduce con la fuerza de tu fuerza a su Hijo, donde tus pies pisan, florece y reverdece, y el resplandor del cielo ilumina la naturaleza. La brillante gloria de la plenitud de gracia la ha elegido desde la eternidad para el trono, y a través de ella fluye hacia ella, y todo don viene de sus manos. Como esposa está unida a ti indisolublemente, Oh, dulce espíritu, yo te he encontrado. Tú me revelas la luz de tu divinidad, clara resplandeciente en el rostro de María.
1: Han escuchado... El Stein, Camino de Conversión, con el padre Sebastián Moreno.